0: Det personliga mötet har varit viktigast i Lars Björklunds yrkesliv. Mötet och språket. Lars är en av Svenska kyrkans mest kända själavårdare. Och genom åren har det blivit otaliga personliga möten. Inte minst under den tid han arbetade som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men det har också blivit många ord. Vackra ord i ett antal diktsamlingar och själavårdsböcker- Dessutom föreläser Lars ofta om sorg, kris och det svåra mötet. Jag har bjudit in Lars till podden för att jag vill höra honom klä just det svåra mötet i ord. Och berätta vad det innebär att stå kvar bredvid sorg. Och vad modet att ingenting göra egentligen innebär. Välkommen Lars Björklund till podden Sorgkantad. Hur är det med dig en dag som denna? Tack.
1: Tack för att jag får komma hit. Det är bra. Mm. Det är bra med mig.
0: Det är bra med dig. Jag kan tycka att det är svårt med den här frågan. Ibland så funderar jag alltid på om den som frågar verkligen vill veta svaret. Mm. <laughs> om man ska säga det långa eller det korta. Så ibland så brukar jag svara, jo tack, det är.
1: Min mamma brukade säga, det är mycket som är bra. Ja just det, det är också bra. Så gav hon en liten markering där. att. Ja och en öppning. Ja. Att man kan
0: fortsätta då liksom.
1: Men jag ser det som en hälsningsfras. Ja, eller hur? Så vi är lite artiga mot varandra och ja. frågar hur det är
0: läget. Vi börjar, Vi börjar med att vara artiga. Ja, exakt. <laughs> du är präst, ja. författare, mm. poet och själavårdare. Stämmer det?
1: Ja, jag tycker om alla saker du har sagt. Mm. De stämmer.
0: Vad innebär det att vara själavårdare skulle du säga?
1: Ja, för mig är det att jag gick in i en... Tradition i kyrkan att, att möta människor för samtal. Mm. Eh, och sen visar det sig att, att det blir min huvudsakliga uppgift som sjukhuspräst och som kaplan på Sikhtour-stiftelsen att just erbjuda människor det enskilda samtalet.
0: Så är, det är som en terapeut.
1: Ja, det kan man säga. Fast själva är ju inte en metod eller en, en inriktning utan det är mm. ju det, kan man säga, det existentiella mötet och samtalet. Mm. Som är själva målet. Mm. Och då skiljer det sig lite från terapi genom att i en terapi tänker man sig röra sig mot ett mål. Man ska kunna hantera några svårigheter eller få bukt med några problem. Men i själva själavården är själva mötet ibland målet i, i sig.
0: Mm. Har du alltid vetat att du ville bli präst?
1: Den här perioden i mitt liv där jag skulle bestämma mig så var det inte präst. Utan då, intressant nog tänkte jag med något inom sjukvården. Mm. Sjuksköterska eller läkare.
0: Just det. Och hur kom det sig att det blev präst
1: En orsak var att jag sista året på gymnasiet märkte att mitt intresse inte var det, alltså vi det nej. Inte, nej. Mm. Utan det var väldigt mycket filosofi och den typen av reflektions ämnen som, som lockade mig mest. Jag förstår. Sen var min pappa präst så att på något sätt låg det där som en möjlighet. Jag såg ju hur det yrket kunde gestalta sig. Mm. Både på gott och ont men jag såg det goda och tänkte att ja, jag ville gå in i det.
0: Mm. Och ibland kan det ju vara sådär att man, när man ens föräldrar har haft den typen av yrken så gör man precis tvärtom för att man vill absolut
1: inte ha. <laughs> det här är ju Spännande område därför att å ena sidan kan jag vara kritisk mot själva kyrkan som organisation. Mm. Och där min pappa var en del av den. Och, men sen såg jag mitt pappa också i mötet med människor mm. i församlingen. Och det inspirerar mig för han, han mötte människor i glädje och sorg. Och blev deras stöd under besvärliga eller lyckliga perioder också för den delen.
0: Och på ett sätt kan jag känna att det är det som är kyrka. Ja, Faktiskt.
1: Sen kom jag ut på sjukhuset som sjukhuspräst och då, då var det ju det här mötet som, som blev det viktigaste. Precis.
0: Mitt första möte med dig, eller dina ord, det var när jag första gången besökte Siktuna stiftelsen för några skrivardagar. Hur som helst så på skrivbordet så låg din bok Modet att ingenting göra och den sträckläste jag och kunde verkligen relatera till den. Den innehåller ju reflektioner och, och berättelser från ditt arbete som
1: sjukhuspräst och möten med människor.
0: Hur länge arbetade du som sjukhuspräst?
1: Ja, från 1979 till 2001, så du blev ju 22 år.
0: Hur var det? Går det att summera ens? Vad har varit starkast med det eller svårast?
1: Känslan är att man befinner sig vid fronten på något sätt, men den existentiella fronten. Mm. Där vi människor möter det vi inte kan hantera fullt ut. Alltså vi har inga teorier som räcker, ingen tro som räcker, ingen metod som räcker. Utan vi är verkligen utlämnade till det här livets existentiella utsatthet.
0: Liksom mittemellan liv och död ja. på något vis.
1: Och att befinna sig där vid gränslandet eller vid fronten som jag ibland uttrycker det. Mm. är att, Där blir vi människor väldigt jämlika på något sätt. För jag som kommer till och besöker kan ju inte lösa det här problemet. Men Nej. det är ändå viktigt att jag kommer. Och sen visar det sig att de här mötena som många gånger har känts som att ja, jag kunde inte göra något ändå fick betydelse.
0: Kan du berätta om något sånt?
1: Som det är så lång tid så kunde jag, har jag mött människor efteråt som refererar till att jag kom. Mm, mm. Och då minns jag en kvinna som sa att det var så bra att du kom när vi hade det så svårt men när vi funderar på vad du gjorde så tänker vi att ja, men han gjorde ju ingenting. Mm. Eh, och det vill vi tacka dig för. Så. Mm. För mig blir det så spännande att reflektera över det.
0: Och vad är det som är ingenting?
1: Det är ju inte ingenting utan Nej, det, är det är ju det är att så. våga vara samtidigt tror jag. Att för ett ögonblick dela vanmakten eller utsattheten utan att fly.
0: Precis, att orka stå kvar. Ja.
1: Inte tvinga de här människorna ur det här rummet, eller mig själv också för den delen. Nej. Bekräfta hopplösheten utan att förlora hoppet. Mm.
0: Både döden och livet som sagt måste ju vara så oerhört närvarande i de här
1: mötena. För så fort någon blir sjuk och hamnar på sjukhus så är ju döden där och stör. Ja. Och särskilt det, det här året som har gått, nu har det ju varit väldigt påtagligt. Mm.
0: Har, har du aldrig känt att det har påverkat dig så tillvida att du har blivit rädd eller fått dödsång? Alltså förstår du att, det, att man smittas av de här känslolägena?
1: Man tar in starkt emellanåt tycker jag. Mm. Men det är intressant att jämföra att den här pandemin har ju gett nya insikter tycker jag. Mm. Tidigare så blev det, blev det ju så när man tänker i mötet med svårt drabbade människor att det är jag och så är de som har åkat illa ut. Mm. Jag befinner mig på ett sätt i vid sidan, sidan av. Mm. Men pandemin förde oss till samma plats. Mm. Så jag upplever väl att det här året har väckt en, några gånger en större rädsla än jag har känt tidigare.
0: Mm. Jag kunde känna att när pandemin kom med bakgrunden, med vår olycka i vår familj, att i viss mån så hade vi övat så mycket på det här med att bara vara i omständigheter som vi inte kunde påverka. Mm. Det tror jag också. Det här med kris och katastrof, att man har varit lite mer, vad ska man säga, van blir man ju aldrig. Men, men att man ändå har övat lite i det. Vad har varit svårast då?
1: Det är svårt att inte kunna hjälpa en människa som har det svårt fullt ut. Den här människan måste klara det här själv. Mm. Ibland har det känts svårt att se hur, hur, svårt, hur svårt det är och hur svårt det kommer att bli. hur mycket väl har gjort en jättestor insats, men deras eh, öde är deras... Mm. Jag var ju under tio år på barnsjukhuset och det är ju speciellt att möta barn men också unga människor som plötsligt konfronteras med en svår sjukdom.
0: Vad är skillnaden? Finns det någon sån generell skillnad?
1: För mig är skillnaden att jag gör en skillnad mellan när barn drabbas och vuxna drabbas så ser det bara ut. Mm. Men när man möter den här som drabbas mm. så är skillnaden inte så stor. Är inte det? Vi blir mer jämnåriga i krisen, tror jag.
0: Hur, hur tänker du då? För det där är jag lite funderar på också. Du som ändå har mött så otroligt många olika typer av människor. Skulle du säga att det finns någonting gemensamt i hur vi människor beter oss eller reagerar på sorg och förlust? Och...
1: Ja, jag tycker den här tanken att vi är mer jämnåriga i krisen är ju att vi kanske regredierar, som man säger. Mm. Man går tillbaka till ett tidigare sätt att hantera svårigheterna.
0: Mm.
1: Så många såna här mönster eller hjulspår från tidigt i livet Jag sätter igång.
0: Okej. Okay. Tänker du att det, är för att, att det är det vi har lärt
1: oss på något vis? Ja, vi lärde oss tidigt att hantera motgångar och svårigheter. Och det här kan ju, det är en styr att vi har det där med oss. Men för en del var det så svårt när de var små, så att de har hittat överlevnadsstrategier som inte är så konstruktiva. precis.
0: Än. Och så är det, det där också. Den starkaste känslan som var kvar, eller som är kvar faktiskt, ska jag säga långt, långt efteråt, är hur ytterst ensam man känner sig. Det tycker jag nästan är det
1: värsta. Ja, och det är en ofrånkomlig att vara människa tänker jag att vi är ensamma. Och att den existentiella ensamheten kan liknas vid ett rum till och med som man har inom sig. Mm. Och ingen annan kan nå dit. Men där i det rummet finns ju det vackraste vi har varit med om också tror jag. Såklart. Mm. Som vi inte kan dela med någon. Men också det svåraste. Mm. Och troligen också det vi skäms för det kommer ingen annan människa åt. Och den här existentiella ensamheten blir ju så stark. Vi blir påminna om den när det händer svåra saker. Och när vi vill hjälpa andra människor. Mm. Att vi försöker och försöker men vi når inte
0: riktigt fram. Man har ändå en oerhörd längtan efter att andra människor ska förstå hur det är i det där rummet. Men det går inte på något vis.
1: Nej, det går nog inte. Men man kan må bra att någon förstår att det inte går. Nej, <laughs>
0: <skratt> precis så Ja.
1: för då tränger man sig inte på man visar, jag fattar att jag når inte hela vägen men jag ser dig och jag vill lyssna på dig
0: det är ju lite det som du pratar om i modet att ingenting göra till exempel, modet att ingenting göra vad är det? Du säga.
1: Ja, det var ju en lite provocerande titel jag kom på. Ja, men den är jättebra. Uh, och det är ju, handlar ju om att vi runt en sjuke har svårt att inte göra något. Och då sätter det igång en aktivitet att jag måste i alla fall göra något. Och då finns ju en risk att vi lämnar den sjuke. Mm. För att till slut gör vi det bara för vår egen skull. Mm. Vi har väldigt jättesvårt att stanna där i den del av krisen som, som är hopplöshet. Eller vanmakt eller... Och då signalerar jag den boken att, vågar vi sitta stilla hos någon som är svårt drabbad, mm. kan minska den övergivenhet som, som är det största hotet.
0: Jag tänker ofta att människor i omgivningen. De vill ju så gärna hjälpa ofta. Och idag så vill man det genom att säga något bra. Alltså man vill trösta på något vis och säga något bra. Och då brukar människor fråga mig ofta sådär. Men jag är så rädd för att säga någonting fel. Och jag brukar säga att Men, du behöver inte säga någonting. Bara du orkar stå kvar medan jag säger det jag behöver säga.
1: Då, då är det ju så att säger vi något så, så kan det landa fel. Men det tycks ändå vara bättre att vi säger något än ingenting alls.
0: Ja, det, det kan jag också hålla med om. Eller
1: att man säger det med någon form av ödmjukhet. Att, att jag kan inte säga mer än så här. Men jag håller helt med dig om att vi behöver liksom ett mod. Eller en, ett mod handlar det nog om. Att vara maktlösa själva. Att inte kunna lösa problemet. Mm. Och ändå stå kvar. Mm. Och det är ängel lätt.
0: Verkligen inte. Och, och sen så tänker jag också att i samhället idag, alltså vi vill på något vis fixa problemet och vi, vi, det, det ska helst också gå ganska fort. Ja. Den här boken som jag skrev nu, det, var, det är ju mycket ett manifest att jag behöver fortsätta sörja. Och jag kommer förmodligen alltid att göra det samtidigt som jag är glad och tacksam över det mirakel som ändå skedde. Men det finns, kommer alltid finnas en sorg i mig över det som har hänt.
1: Stora händelser går ju inte över
0: Nej, för de, man kan ju inte backa tillbaka till det som var innan.
1: Utan det blir fortsatt liv med det här. Ja. Och då gäller att det blir ett möjligt liv tillsammans med förlusten.
0: En av de främsta anledningarna till att jag skrev boken Ett sorgkantat mirakel var att jag ville hävda min rätt och förklara rimligheten i att min sorg inte är något som går över, utan att den kommer att vara livslång. Sorgen följer ingen tidslinje och faller inte in i någon mall eller något diagram. Den bara är, precis som jag är. Som glädjen är och tacksamheten är. Sorgen är inget som ska bearbetas bort, stuvas undan eller gömmas. Den är en naturlig del av livet som format mig till den jag är idag. Sorgen, den ger alla känslor spelrum och utrymme. Medan depressionen Tränger ut alla andra känslolägen. Det är det som är den stora skillnaden. Och det här vill jag prata mer om med
1: Lars. Jag har ju stört mig av att man använder ordet acceptans så mycket. För acceptans är för mig ett ensidigt ord.
0: Ja, hur alltså, tänker du då?
1: Det som man skriver under en, ett kontrakt eller så. Aha, så okay då. Du måste acceptera det här. Okej, okay, <laughs> acceptera det här. Sen <laughs> okay. kan du gå vidare. Men jag vill inte acceptera det här kan ju någon känna då. I mitt språkbruk så är försoning ett relationsord.
0: Ja, det håller jag verkligen med om.
1: Man försonas med någon, eller något. Något, precis. Ja, med, med livet. livet. Ja. Med människan. Gud. Vi kan ja. tänka på olika sätt. Och i försoningen så är det där får du behålla protesten mot det som har hänt, men du vänder dig mot framtiden. Mm -hmm. Så tänker jag.
0: Vänta, det är jättebra, nu måste vi säga det igen. Att i försoningen
1: så får du behålla protesten. Det här vill inte jag. Nej. Men i den här ögonblicket vänder jag mig mot framtiden och säger: Jag fortsätter med det här. Med det här. Det är jättebra. Så fort vi hamnar i en konflikt så är inte acceptans det rätta ordet utan försoning.
0: Nej, för i acceptans kan jag också känna att det är mer uppgivenhet. Ja, nej, det är förson... det inte i försoning.
1: Nej. nej, och det är ett relationsord på det sättet att jag brottas med någon. Med livet, med Gud, med den andra. Mm. För att komma fram till att okej, okay, nu fortsätter vi. Mm. Och jag är beredd att fortsätta.
0: Ja, det är jättebra. Innan det vi upplevde så, ha, så hade jag också sorg och så i kyrkan och, och då brottades vi mycket med just det här med förlåtelse och sådär. Och jag har på något vis kommit till den, nej men alltså, jag är bara människa. Det här med total förlåtelse, det måste jag överlåta till Gud. Men försoningen klarar jag på ett annat sätt.
1: Och det blir för mig också ett större begrepp än förlåtelse, det är försoning. Någon kan ju ha dött och jag kan aldrig be om förlåtelse. Så att vi Nej, har ju ett, men det viktigaste i försoningen är att man vänder blicken framåt. Men det näst viktiga är att man får behålla protesten. Mm. Du behöver aldrig godkänna att det här hände. Vad skönt att du säger. <laughs> <laughs> För det var bara hemskt att det hände. Ah. Sen att vi människor reser oss och tar oss vidare. Det är ju otroligt fantastiskt mitt i allt. Mm. Men det har ju inte tagit bort den här under likande sorgen eller smärtan. Eller, den är ju kvar. Mm. För det här ville vi inte. Om man inte kan försonas så finns ju risken då att det istället utvecklas en bitterhet. Mm. Och det är ju en frusen känsla. Så då, då händer inget mer.
0: Då är man ju fastlåst i någonting.
1: Ja, och man ska inte döma det. För känslor är ju inte moraliska, den meningen. Nej, precis. Men däremot kan man se hur en människa fastnar i något. Ja. Och den enda berättelsen som fortsätter är den här kränkningen. Det som har varit.
0: Vad är gränsen mellan att vara bitter och att ändå, som jag då i boken, håller fast för min rätt att få sörja fortsatt? Vad är skillnaden?
1: <hör> Men sorgen är ju, en, den rymmer alla känslor. Mm.
0: Tänker du ilska och...
1: Ja, ilska, mm. ett glädje, mm. tacksamhet... Mm. Sorgen rymmer alla känslor, medan bitterheten har bara en.
0: Och det är ilska, eller? Ja,
1: frusen ilska. Så sorgen bär alla känslor, men den rör sig, den är levande. Och det skiljer ju också sorgen från depressionen.
0: Precis, vad jag tänkte att vi skulle komma in på också. Vad är skillnaden där då? För det är också sådär att om man sörjer för länge, nu gör jag citationstecken med fingrarna, <laughs> så vill man gärna samhällsmässigt klassificera det som depression. Och jag vill också slå ett slag för att nej, så är inte sorg är en naturlig del av livet.
1: Livsavgörande förluster ger en livslång sorg.
0: Det är också bra. Mm. Ja,
1: så är det. Sen lever vi med sorgen. Mm. Men vad är sorgens innehåll? I början är det ju smärta, tomhet, saknad. Det som gör att man kan fortsätta är ju när smärtan och tomheten ändå har kommit till ro. Men saknade kommer jag att ta kvar. Mm. Saknaden av det som var en gång. Mm. Men depressionen, någon har sagt då att Freud uttryckte skillnaden mellan sorg och depression. Mm. Som att i depressionen har det blivit tomt in i en människa. Men i sorgen har det blivit tomt utanför en. Det är en bild. Mm. Och sen i sorgen finns alla färger. I depressionen finns bara en färg. Mm men du trycker det, så.
0: det har jag tänkt på ganska mycket. Att det är inte bara det att jag känner ledsamhet och sorgsenhet och eh, mer nu. Jag känner allt mer. Alltså det är som att något filter har försvunnit. Så att alla mina känslor tar på något vis större plats mm. och är mer hela tiden faktiskt. Det är sant.
1: Sen kännetecknas ju också depression av negativa tankar om sig själv. Det gör inte nödvändigtvis sorgen.
0: Nej, just det. det har du har också rätt i, ja. Och då kommer liksom skam... Sällan klagar sig en ja.
1: skam. med hur en dålig människa. som man ägnar alltid åt att straffa sig själv för det här mm. som har hänt.
0: Och det finns ju i, i och för sig i viss mån. Jag har ju Allt gett... finns i sorgen. Ja, precis. För jag har ju otroligt dåligt samvete att jag var den som initierade att han skulle åka på det här konfirmationslägret och... och Ibland kommer de där tankarna. Jag förstår det. I början var de ju övermäktiga. Men nu så känner jag sådär, ja, ja. Nu kommer den känslan igen.
1: Det är sån här retroaktiv kontroll vi söker tror jag. Att vi tänker att hade jag varit annorlunda hade mm. livet inte blivit så här. Mm. Men tänker vi riktigt efter så vet vi inte det. Nej.
0: Det är samma sak som att jag jämför med livet som blev och det som jag hade önskat och tänkt. Och att det är skillnaden däremellan som... Min sorg och besvikelse och allt uppstår på något vis. Men precis som du säger, om jag ransakar mig själv- så vet jag ju ingenting om hur vårt liv hade tätt sig idag-
1: om inte det här hade hänt. Nej, och Det är ju en frustration som vi får bära som människor- att, att alternativens fortsättning vet
0: vi ingenting om. Ju bättre jag målar upp det här som skulle ha blivit- desto sämre mår jag ju i det som blev.
1: Ja, då relaterar man- till en drömvärld. Men det finns ju som ett existentiellt skav, och det är ett begrepp som jag använder tillsammans med en sjukhuspräst som heter Kerstin Dilmar. Vi använder begreppet existentiellt skav.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är att vi. Vi är inte riktigt sams med livet. Och när det här skavet blir för starkt så är det ju en signal om att någonting måste ändras. Men att det finns ett skav i att leva. Det, vi tänker oss ett liv och så har vi det här livet. Och de där bilderna går inte ihop. Nej. Jag använder också uttrycket att vi är osams med livet. Särskilt när det händer de här svåra sakerna som olyckor och... Sjukdomar. De är ju lika naturliga som allt det goda, om vi tänker.
0: Precis. Alltså vi kan inte älska utan att det gör ont att förlora. Och vi kanske inte kan glädjas fullt ut utan att sörja heller. På något vis att det är varandras förutsättningar nästan.
1: Ska vi få bort alla känslor så upphör nog livet.
0: Tror jag. Det brukar jag också säga. Den dag som jag vaknar och inte har ont någonstans- och inte har en enda sorgsen eller arg tanke. Eller, då lever jag förmodligen inte längre. Men jag tänker att det är så. Alltså. I det värsta då när Leo låg på ECMO och IVA och så. Tänkte jag just på det där att man, alltså hoppet lämnade. Det var verkligen hopplöst. Och att jag var så beroende av andra människors hopp. En sköterska som sa till mig sådär. Ja men Linja känner att han är där inne när jag tar i honom. Bara, mm. det var liksom det vackraste jag hade hört eller fast man vet aldrig med barns hjärnor eller, så jag var extremt beroende av andra människors hopp för jag hade inget just då i den omedelbara krisen så att
1: säga och då har jag en väldigt tilltro till att om vi vågar vara i det här svåra mm. utan att fly så sker någonting också så ger det hopp, större ja. än oss själva
0: ja det tror jag också
1: sen att att inte veta är hoppfullt.
0: Ja, för då, då är inget definitivt Nej. än. Det,
1: det är ett läge då, då vi, de möjligheterna fortfarande finns. Ja.
0: Samtidigt som ovisshet är nästan det svåraste att bära.
1: Ja, att inte veta bär ett hopp. Ovisshet är förfärligt.
0: Vad är det för skillnad på
1: det, tänker du? Ovisshet är mer bestämt för mig. Då har man troligen gett upp. Medan att inte veta är att man fortsätter Förstår att det kan hända saker som mm. ändrar på det här. Ja, att försöka definiera något som ja, inte har tänkt på så ja. mycket.
0: När vi fick samtalet från konfirmationsläget ja. då visste ju inte de om, om Leo levde eller var död. Och då följde ju ett antal timmar innan vi faktiskt hittade honom på ett sjukhus i Norge. Ungefär sex <coughs> timmar. De sex timmarna var det svåraste ja. i mitt liv.
1: Det här är bara spännande nu tycker Jag, jag har inte tänkt på så mycket men ovisshet mm. det är när man saknar Fakta. Ja, det är som ett vakuum. Men ja. medan att inte veta, det är när vi vet allt som, som vi kan ja, veta. Ja,
0: alternativen. Ja, just det. I vakuumet, alltså i den här ovissheten de här sex timmarna, då kunde ingen process börja.
1: Nej, det där är förfärligt tillstånd. Och då är det att veta blir en trygghet då, oavsett beskedet.
0: Ja, det är sant.
1: Men när någon frågar, hur ska det bli sen? Vi vet allt det här. Hur blir det sen för mig? Mm. Det vet jag inte. I det finns ett hopp. Ja, och det är fullständigt sant. Det som jag i många gånger möter människor i sorg är att hur kommer det att bli sen, frågar någon. Då. Mm. Det blir annorlunda, brukar jag svara.
0: Och det är ju ingen värdering i det.
1: Nej, det kommer inte vara precis så här. Nej. Det kommer vara på ett annat sätt.
0: Det brukar jag också säga. Just nu är det så här. Det kommer inte att vara så sen. Nej. Det är det enda vi kan och vara säkra Och om detta på.
1: sen är bättre eller sämre, det vet vi inte. Nej. Det men det är ju hela livet som ser ut så. Ja, 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 ja.
0: det får man bara tugga i sig.
1: I min själ vår det som jag strävar efter. att Du ska, du är drabbad av en olycka. Mm. Ja, men du är kvar. Ja, du är kvar och kommer att gå med den här sorgen. Mm. Men om man identifierar sig med olyckan eller förlusten. Då blir det ens nya identitet. Och då tycks livet stanna. Mm. Vi vet ju att det är ett traumarbete också. Men ja. att får man inte den här berättelsen utanför sig själv är man kvar i presens. Så.
0: Ja, precis. Man upplever det om och om igen.
1: Och Exakt. det är inte så att man minns det. Man upplever det.
0: Så är det verkligen.
1: Men har man fått det utanför sig själv så ökar möjligheten att man, det hände. Mm. Det händer inte nu. Så, det är, så jobbar man ju på något sätt med traumatiserade människor. Mm. Men... Det känns som att det är användbart också när människor drabbas av svåra förluster att, att just hjälpa dem till den här berättelsen.
0: Ja, och det behöver ju inte vara skrivna Nej. ordet. Det kan ju vara som sagt målning eller på något vis att man uttrycker sig. Man, och... yes,
1: det kan vara att man också planterar en trädgård faktiskt. Ja. Det kan vara att man hittar sitt språk.
0: För det hjälper den också på något vis att förstå sig själv lite bättre kan jag tycka. Vad har det betytt för dig det här med att formulera dig och uttrycka
1: dig i skrift då? Ord. Mitt mest använda uttryck är att jag skriver korta
0: dikter. Ja, väldigt vackra sådana. Ofta på Instagram, eller hur?
1: Ja, jag har ju arbetat på olika sätt. Det mm. första var ju att jag gav ut några diktböcker. Mm. Men jag började ju skriva redan som 15-16-åring. Mm. Det är skrivandet, att formulera det som jag tänker, känner och upplever mig om hamnar utanför mig själv. Mm. Och sen vill jag visa det och när den andra ser det och säger, ja men det här handlar ju inte bara om dig det
0: handlar också om mig. Nej precis, visst är det fantastiskt. Då
1: har det ju blivit en diktald. Men sen den sista åren så har jag ju då skapat ett Instagram-konto för mina dikter. Ja, jag tycker jag kommunicerar med människor och det betyder mycket för mig att formulera det här och det blir lite en möjlighet att reflektera över det som sker i samhället mm. just nu. Sen att människor då kan läsa in sina egna liv i det här. Den bästa dikten är ju den dikt när man inte bryr sig om författaren. <här> <här> när någon säger en fantastisk dikt och så frågar man, vem skrev den? Jag vet inte. Det är en bra dikt. <här> <här> ja. en, ännu bättre än, jag tror jag skrev den själv. Ja, <här>
0: Är det meningen att du ska gå i pension då? Alltså? Jag
1: har gått i pension från äh, siktorna. Från fissa. just
0: det, ja. ja.
1: Men jag har inte gått i pension från livet. Så länge jag orkar kommer jag ju fortsätta... Skriva. Och mm. prata, och föreläsa. Mm. 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 Det har gått långa perioder där jag inte har skrivit.
0: Mm. Har du känt dig stressad över det då?
1: Ja, men samtidigt så är jag snabb med att hitta bilder för saker och ting. Och så har jag tänkt att livet har ökenperioder. Ja, just det. Eller vintrar, eller... Trädor. Trädor, ja. Och, och då är jag inne i sån. Och när det gäller poesin så är inte den beroende av tid, utan eh, den har en egen almanacka. Så att om jag skrev en dikt för tio år sedan nu så har jag skrivit dem samtidigt.
0: Åh, det är vackert.
1: Ja, det är ju mina tankar som tar iväg men att det finns en poetisk almanacka det är rätt över ja. Liksom det finns en sorgens almanacka mm. och den, där rör sig inte tiden heller på samma sätt som i den praktiska almanackan. För Sorgen det, är inte
0: linjär.
1: Nej, ibland har jag fått säga till människor att det finns en sorgens almanacka. För någon frågar, har jag sörjt för länge nu? Det, det ordet ja. finns inte i sorgens almanacka utan du sörjer tills du är klar med det. Mm. Vi ska inte föra in det där i Nej. den vanliga almanackan. Nej. Men det är det vi ofta gör. Det har det gått ett halvår nu, det har gått ett år mm. nu ska det vara mm. så här. Mm. Avståndet mellan händelserna nu finns inte. Nej. I den almanackan.
0: På, Nej. Ett sätt. på ett sätt. precis.
1: Eller du är alldeles i början på livet efter. Mm. Och det kommer det vara länge. Mm.
0: Tack snälla Lars Tack. för att du ville komma och prata med mig. Ja, vad fint. Jag önskar dig en ljus vår. Tack, det så. Du har hört podcasten Sorgkantad med dagens gäst Lars Björklund. Lars Instagramkonto heter Lars Dikter och vill du veta mer om hans föreläsningar och utställningar kan du besöka larsbjörklund.se min bok Ett sorgkantat mirakel finns som vanlig bok och ljudbok och du hittar den hos sedvanliga återförsäljare eller via min hemsida linnmaria.se Tack för att du har lyssnat!